0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumanová. Dnes proti mně ve studiu sedí sportovkyně, maminka, moderátorka, tanečnice a já nevím, čím dalším bych ještě kolegyni Andreju se Stýny Hlaváčkovou představila. Andrea minulý týden na tenisovém turnaji WTA ve Stromovce oficiálně ukončila svou úžasnou kariéru. Andrejo, ahoj. Ahoj. Andrejo, čím jsi byla nejvíc v těch posledních dnech?
1: No, nejvíc, v posledních dnech jsem byla nejvíc... Uh takovou opivovanou tenistkou, která míří do důchodu a jakýkoliv volný čas mezi tím jsem byla maminkou. <laughs> to se nemění.
0: Kdy vznikl ten nápad pojmout turnaj ve Stromovce jako oficiální rozlučku, protože ty jsi vlastně opravdový turnaj mm. naposledy hrála, na podzim už to budou vlastně 4 roky. Vymyslela jsi to tak nějak jako v poslední nebo třeba i covid na to měl vliv, že se dva roky nehrálo?
1: Měl na to vliv obrovský, protože já jsem vlastně od chvíle, co jsem odtěhodněla před necelýma čtyřma rokama, věděla, že se k tenisu vracet nechci a myslela jsem si, že se třeba rok na to rozloučím, takže zamávám divákům tady v Praze, protože jsem tady doma a je mi to nejblíž. Ale přišel covid a já jsem si řekla, aha, tak toto nemá cenu, že jo, před prázdný tribuny nebo nějak přes sociální sítě se loučit. Mi přišlo takový zbytečný, plus mi pořád běžel ještě takový ten zmražený žebříček, který tenistky mají dva roky od porodu schovaný, takže já jsem byla pořád devátá na světě a říkala jsem si, no tak radši si nechám ty zadní vrátka, Bůh ví, co bude, Bůh ví, co bude. No roky plynuly a, a letos jsem věděla, že mi ten žibříček vyprší, takže jsem věděla, že je asi čas určitě to nějak uzavřít a ani ne tak pro sebe, ale i pro veřejnost, protože jsem neustále dostávala dotazy, jestli se budu vracet, jestli mi to chybí a pak mě vlastně nejvíc asi ovlivnila lidská Výborná tady na radiožurnálu s kterou jsem dělala rozhovor před Stardance a ona se mi právě na to ptala já jsem mi říkala, a má to vlastně vůbec ještě jako nějakou váhu se loučit, teď už jsem prostě úplně mimo tenis a nemyslím si o sobě, že bych byla nějaká hvězda, která se musí loučit a ona mi právě řekla, že ta kariéra by si to zasloužila a že z pohledu vlastně žurnalistky si myslí, že určitě, no a jelikož si ludsky nesmírně vážím a respektují, tak jsem si to vzala k, k srdci, no.
0: Ona se ta rozlučka Skoro čtyři roky po konci kariéry snadno naplánuje. Ale jaká pak byla ta realita? Ono se to prostě člověk rozhodne, ale pak najednou na ten kurt musí nastoupit.
1: No, no, to vzniklo tak, že manžel přišel domů, protože on vlastně pracuje pro VTA a a spolu organizuje ten turnaj v Praze na Spartě. No a říká mi, turnaj běží, přípravy běží, všechno je v pořádku. Dělali jsme si srandu, že dostaneš volnou kartu do Debla. A já říkám, já nepotřebuji volnou kartu, já jsem ještě devátá na světě. Ten turnaj můžu ještě zahrát. A on, no, tak to asi ne, ne. Ale půjdeš tam zamávat, že jo, půjdeš, uděláme tam konečně tu ceremonii. A říkám, no jak ne, ne, můžu si zahrát přece. No a tak mě trochu vyhecoval. No a v tom stejném dnu jsem napsala SMSku Lucce hradecký, protože jsem věděla, že s nikým jiným bych na ten kurt vlézt nechtěla. Přišlo by mi to bez motivace, s někým jiným, prostě jsem chtěla to ukončit nejenom za sebe, ale za to naše duo. H plus H. No a ta do 24 hodin odsouhlasila tenhle ten projekt a pak jsme si to museli pár týdnů nechat pro sebe, protože já jsem řekla, že jsem nedržela jakoby aktivně, Já jsem samozřejmě chodila hrát, ale třeba se fanouškama, nebo dělám lekce tenisový, ale není to prostě na sebe. A tak jsem potřeba dva, tři týdny odtrénovat, abych zjistila vůbec, jestli si prostě rameno drží tam, kde má, jestli tělo je schopné nějakého rychlejšího pohybu. No a co bylo na tom nejtěžší?
0: Dostat se do té závodní
1: formy. Nejtěžší byl servis, technicky, a silově zvládnout servis. A pak... pak si myslím, že to šlo strašně, já jsem začala, jako asi jsem využila i ty zkušenosti, který mám, začala jsem uh, volně a pokračovala jsem v tom tréninku tak jako s rozvahou. Žádný velký tempa jsem nedělala, abych se nezranila. Takže jsem trénovala hoďku, pak hoďku a půl, jednou denně. Moc jsem do toho nepřidávala nic zbytečného okolo, protože uh, kolem malýšího se naběhám a v mém životě se nenudím, takže jako já neustále se hýbu. Ale nejrychlejší, teda nejtěžší bylo být nějak tak jako rychlá na tom kurtě. No, to už prostě v mém věku je to trochu složitý.
0: Andreu, pojďme ještě k tomu vašemu zápasu ve Stromovce, na, k prvnímu kolu. Eh, jaký byl ten úplný začátek zápasu? Přiznám se, že jsem o tebe měla dopředu trošku strach, protože nemohlo to být nic jednoduchého.
1: No, to jsem měla poprávu. <laughs> protože um, my jsme vlastně uh, chtěli už kvůli fanouškům um, hrát hned první den turné ale Znamenalo to, že se nám o dva dny trošku zkrátila ta příprava, mohli jsme hrát až ve středu, chtěli jsme hrát v pondělí a neměli jsme tolik možností odehrát nějaké tréninkový zápasy s hráčkama z turnaje při turnaji, protože to je taková běžná praxe, že od nějaké soboty neděle najedou holky na turnaje a už se začíná trénovat mezi sebou a my jsme to v tomhle případě hodně potřebovali. A stihli jsme jenom jeden tenhle trénink a tam už jsme zjišťovali, že je tam opravdu samozřejmě jako že tam chybí ta zápasová praxe že tam chybí takový ten přehled na tom kurtě z mý strany ten pocit, když se returnuje a najednou tam stojí síť až před tebou a je to takový zmatený takže daleko rychlejší hraje se jenom na jeden, dva údery není to prostě jako v tom tréninku, kde se rozehraješ hituješ a po nějakým pátým úderu už to cítíš, k tomu se prostě v zápase nedostaneš, takže ta vyhranost zápasová mi strašně chyběla Ale naštěstí, naštěstí se nám podařilo. Hned potom já z mý strany, jako bych řekla, až tragickým začátku, zastavu 1.4 v prvním setu, se do toho nějak dostat. Nějakým zázrakem, jak kdyby si mávla proutkem, jsem začala returnovat do Kurtu, přebíhat na síti, neodstřelovat to rámem jako v prvních čtyřech gemech a e, mám pocit, že jsem toho dokázala tím, že jsem se nad tu situaci trochu povznesla. A zasmála jsem se tomu, protože jsem nakud kut vlezla. E, první úder byl hned rám mezi diváky, třetí další. E, takhle, se to, takhle se to linulo e, až do toho stavu 1 a já jsem si v tu chvilku, když jsem zase asi po 150. takhle kroutila hlavou, tak jsem říkala a dost, jako přece tady jsou skoro plný tribuny a lidi si ti jako nebudou pamatovat, že jsi tady odkroutila hlavou, jako že se štrapná a odejde z kurtu, to nejde, takže si tomu aspoň zasmějem. Um, jestli lidi čekali, že budeš prostě hrát v, v životní formě, tak se mýlili, prostě nehraješ, je to jedno. Um, dohrají prostě zápas s nějakou ctí a za 20 minut může být konec a už se tomu jenom budeme smát. Nezapchybovala no. si ani na chvilku, ani v těchto okamžicích, že to byl dobrý nápad,
0: nakurt jít do ostrého jo, tak zápasu. To
1: asi ne, to asi ne. Do toho už jsem šla s tím, že prostě, už, když jsem viděla ten los, že hrajeme s mladýma čiškama a s holkama, který vlastně bych dřív brala jako jasný, že jsme my jasné favoritky tak jsem si řekla, ne, dneska nesmíš hrát na to, že seš ty favoritka, protože už nejseš, už, už prostě nehraješ tolik jako oni a, a nemáš teďka v, v ruce ty zkušenosti z těch zápasů. Takže musela jsem se s tím smířit, že to může se stát a, a s tím jsem do toho šla a na tom kurtě už jsem o tomhle takhle nepřemýšlela. Tam už jsem jenom koukala na, tu, na ten... Na tu finálovou pásku takovou jakoby, a říkala jsem si, tak tam dojít nějak sed prostě. <laughs> no a ve finále se to úplně otočilo, ten zápas a už jí jsme dohráli, sice jsme prohráli první set, ale já už jsem tam stála a říkala jsem si, jo, tak takhle, takhle, jo, takhle už můžu odejít, takhle už hrajeme tenis a, a když budou lepší v té finish, v té v koncovce, tak, tak je to úplně v pohodě. Co ti v
0: těžkých chvilkách, kdy se ti třeba nedařilo, byla si sama Možná naštvaná, nebo jak se říkala, kroutila si hlavou, co ti v tu chvíli říkala Ludzka hradecká.
1: Neustále mi říkala, pojď nevadí, je to jenom jeden break. A, jakože my, oni vyhráli jenom jen, jednou náš servis a to ještě ke všemu lidsky, což je takový paradox. Ale a, já jsem si právě říkala, no jo, vlastně, je to jenom jeden break. A dokonce už jsme měli i break ball a, no ad, ten be, bezvýhodovej balon, kdy se rozhoduje o gemu jedním balonem, tak to jsem si říkala. To je vlastně hrozně těsný, ono je to jedna čtyři, ale vlastně je to o jednom balonku, aby to bylo dva, dva nebo tři, dva, takže jsem právě si říkala, jo, tak možná, možná když se něco sejde a trochu se rozehrajem, tak se to může aspoň trochu srovnat a to skoro nebude tak šílený. No a nakonec, nakonec si toho točného vyhráli jsme.
0: Andreo, pojďme obecně k tomu okamžiku, kdy sportovec končí kariéru. Kdy je podle tvého názoru správný okamžik
1: skončit? Ježíš, Maria, to je otázka, co? No to bych se zeptala nějakého sportovního psychologa si spíš. Já jsem vždycky měla sen skončit a a, rok si dělat ještě co chci a třeba cestovat a nebo dělat nějaký jiný projekt a, a měla jsem v hlavě spoustu myšlenek a Pak přišla další sezóna a zase se mi to nechtělo ukončovat a zase jsem si říkala, hmm, tato partiačka, s kterou budu teďka hrát, je zajímavá a ono to třeba hned v únoru bouchlo. (laughs) A nebo prostě takhle jsem se nějak linula, Tou kariérou až přišel rok, kdy mě to začalo strašně bavit po Boku Báry Střícový, ten poslední rok 2018 a opravdu jsme si strašně užívali každý turnaj, bylo tam dětský přátelství a já jsem najednou si říkala, tak teď ale můžeme do- dosáhnout skvělých výsledků a věřím, že kdybychom spolu hráli ten další rok, tak bychom jsme jich dosáhli a můj sen byl vyhrát a anebo se stát ještě světovou jedničkou a toho všeho Bára s okolností další rok dosáhla mě. Takže jsem tušila tu formu, jsem cítila v našem týmu a v tom, jak Bára hrála, jak se, jak se do toho debla uh, opřela. No ale řekla jsem Báře zároveň, že se budeme snažit o miminko a že v dnešní době je to zázrak, když se to povede rychle, takže začneme pracovat uh, už v přípravě a uvidíme v průběhu sezóny, kdy se to povede. No. A já jsem dva týdny po přípravě na tu sezónu s Bárou další, uh, jsem zjistila, že jsem těhotná, takže jsem jí volala, že plány se mění a musí si najít novou partičku. a pro mě to bylo vlastně takové vysvobození v tom rozhodování, jestli končit nebo ne, protože... Myslím si, že z té aktivní kariéry je docela těžký odejít. Um, přesto, že jsem měla v hlavě, co chci dělat dál, přesto, že jsem měla spoustu projektů, který ještě pořád jsem si ne, nesplnila, ale prostě ten, ta je zajetá rutina. Takový to, že víš přesně, co děláš, víš, co přijde, i když trošku nejvíš, co přijde v tom tenise, ale víš, víš co děláš, víš, co ten den tě čeká, víš, jak si to zorganizovat tak z toho je těžký do
0: Kdy vlastně v tobě uzrálo rozhodnutí, že budeš se věnovat především deblu? Protože ty mm. jsi část své kariéry mm. hrála velice slušně i singla, mm. Kdy jsi se stala takovou tu až skoro čistokrevnou deblistkou?
1: Uh, úplně čistokrevnou deblistkou jsem se stala přesně po uh, olympiádě v Riu 2016. A do té doby, ale už jsem skoro rok, v rámci té přípravy a kvalifikace na Rio um, už deblistkou byla, jenom jsem si to úplně v hlavě nerozdi- nerozhodla a ještě jsem pár singlů občas odehrála, ale jakmile um, jsme se kvalifikovali do Rio, v Rio odehráli a Olimpiádu a já jsem se tam zranila uh, tím, tím trefením do oka, a musela jsem v rámci rekonvalescence zrušit kvalifikac, singlovou kvalifikaci na US Open, tak to vůbec nechci házet na to zranění toho oka, protože už jenom to, že jsem pak dál neměla vlastně ranking hodnej toho hrát, toho singla neznamená, že to se stalo v Rio, prostě jenom to tak nějak všechno přišlo, v, určitou, v určitý období dohromady a já jsem si řekla, že už se dál potom tom že žebříčku pídit nebudu a odehraju posledních pár let uh, té kariéry uh, skvělejma turnéma a chtěla jsem si užít jenom ty nejlepší turné, největší turné a odehrát nějaký velký výsledky a to jsem věděla, že mám šanci v deblu a ne v singlu, tak jsem se tak nějak rozumně rozhodla. To rozhodnutí
0: určitě bylo správné, ale řekněme jako lajkovi, když se byla hráčkou nejužší světové špičky v deblu, co ti chybělo v singlu, aby si prorazila do té úplně nejužší světové špičky?
1: Myslím si, že je tam obrovský rozdíl v kondici že jsem nikdy nebyla tak dobře připravená, abych zvládala vlastně pokrejt v tu dobu už celý kurt. Samozřejmě já jsem v roce 2013 12 pardon, 12 odehrála nejlepší svůj US Open čtvrtý kolo, byla jsem v šedesátce na světě v singlu odehrála jsem skvělou kariéru singlovou, o tom žádná, ale Vždycky do toho ještě dalšího kroku, do 50, do třicítky. Tam chybělo strašně moc uh, z té nějaké herní kvality v tom singlu. A já jsem uh, potom už jakoby, i ten věk přidával tomu, že to nešlo uh, přidávat v těch trénincích. Takže tam asi, já bych to jako hodnotila jakože kondičně, uh, jsem to nedala a... Pak taky jako v hlavě nebylo to pro mě lehký. Já jsem ráda byla na tom kurtě ve dvou a sdílela ty stresy a přímě jsem to xkrát hlavou nezvládla. Třeba obhájit nějaký výsledek a celou celou sezonu jsem se nad tím stresovala. Nebylo to v tom singlu tak automatický pro mě.
0: Tenistka a žena mnoha profesí Andrea Sestýny Hlaváčková je s námi na radiožurnálu Sport. Andreo, pojďme k takové té deblové chemii ty si hrála nejlíp nebo nejlepší výsledky s Ludskou Hradeckou. Byli jste dlouho spolu. Pak jste se ale i na nějakou dobu jako pár rozpadli. Bylo to s odstupem doby nutné se rozcházet?
1: Těžko říct. Já jsem v tomhle celkem sebekritická a na jednu stranu bych hrozně ráda řekla takovýto kliše. Museli jsme se rozejít, abych si uvědomila, že to vlastně že spolu hrajeme skvělé ale že to vlastně Dokážu i sama, A na druhou stranu možná to nebylo úplně to nejlepší v období. Myslím si, že možná to nebylo úplně správno rozhodnutí v tom roce 2013 na konci. Ale Bůh ví, ono to nějak tak jako plyne. My jsme tenkrát měli takovou složitou sezónu, oni to v fanoušci teda, um, to vůbec netušili, vůbec to nikdo nečekala. Asi Lucka to právě taky nečekala a my jsme se tak jako nepotkávali, co se týče programu turnajového. Lucka nechtěla hrát trávu, já jsem chtěla hrát trávu, já Lucka chtěla víc hrát singly, já víc debly. Vždycky jsme to tak nějak jako museli kombinovat a já jsem se vlastně tomu rozhodnutí uh, rozhodla těsně před US Open a na US Open jsme vyhráli Debla a porazili jsme sestry Williamsovy a měli jsme nejlepší turnaj uh, vlastně asi kariéry, kdy já vyhrála ještě do toho smíšenou čtyřhru takže já si odvážela dva Krenslemový tituly, ale zároveň tu tíhu toho rozhodnutí, že teda musím Luceho známit, že příští sezónu už nechci hrát s ní a bylo to pro mě jako strašně těžký období, asi stejně tak jako pro Lucku. Zpětně bych rozhodně změnila způsob, kterým jsem jí to řekla. Rozhodně bych se s ní o tom víc pobavila, a víc bych si vyložila karty na stůl, co mi vadí, co mi nevadí a řekla to trochu víc na rovinu, než abych jí řekla definitivní rozhodnutí a teď spolu hrát nebudem. To si myslím, že nebylo správný. Ale pak jsme odehráli několik sezon bez sebe, vrátili jsme se k sobě a stejně to po Olympiádě v Riu skončilo. A já jsem odehrála další dvě neskutečně úspěšné sezony s někým jiným. Ale už to nikdy nebylo takový taková jistota toho páru, takový jako sní, kdy jsem prostě věděla, že, že mě ne, neopustí, že mě nevyhodí jenom proto, že nevím, se mi nepovede zápas. To už jsem pak s těma cizinkama vždycky v hlavě měla, že neustále musím hrát, musím hrát tak dobře, abych, aby jsme spolu zůstali a už z toho byl víc takový biznis. Takže Byly to zvláštní zkušenosti a nedokážu říct, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale ty sezóny bez ní byly taky ohromně úspěšné. Já dostala jsem se do finále Australian Open, vyhrála jsem turnaj Mistřin, vyhráli jsme turnaj v Pekingu s různýma partěčkama, takže jako o úspěchy nejde, ale spíš o to, asi co to vlastně pro tu moji kariéru znamenalo.
0: Současnému tenisu vládne Katka Syňaková s Bárou Krejčíkovou. Jakou šanci vidíš udržet takto skvělý pár ve chvíli, když se jedné z nich, konkrétně Báře Krejčíkové, extrémně daří v singlu, nebo aspoň loni hmm. se jí dařilo, je to dlouhodobě udržitelné?
1: Já kdykoliv holky vidím a mám možnost je s nimi nějak komunikovat, tak je taky snažím se doručit zprávu vydržte, protože holky od juniorských let jsou strašně dobrý v tom deblu. Já si pamatuju, jak se zrovna na US Open 2013 na nás chodili dívat z pozice juniorek. Tam byli v New Yorku, vyhráli juniorský US Open a byly to takový vděční holky, co přijdou do boxu se na velký tenis a hned, jak začli hrát velký tenis, ženský tenis, tak nás pomálu začaly porážet. Um, jsou strašně šikovný, mají neskutečně uh, skvěle doplňující se hru a myslím si, že to je přesně to, co jsme měli třeba i s Ludskou hradeckou. A já právě mám tu zkušenost, že někdy to není lehký skloubit. Někdy se jedný nedaří, jedný daří a oni jsou soupeřky v tom singlu a to je hrozně složitý v té čtyřře, stoupnout si na ten kurt ve chvíli, kdy spolu soupeříte i v tom singlu. Takže a to není vůbec lehkej vztah, který oni mají, i když to navenek vypadá totálně sluníčkově a holky vyhrává jeden grencem za druhým, ale mají opět přesně tak, jak jsme to měli s Ludskou, mají každá svůj program, svůj rozvrh turnajů, svoje trenéry, svůj způsob vedení, Jak to je, ale třeba ze zdravím? Vem si, že Bára Krejčíková odehrála obrovské množství mm.
0: zápasů. Může to i tě, to tělo hráčky vydržet mm. obrovské penzum zápasů, kdy v té světové špičce prostě vidíme, že většina singlistech nejlepší nejlepších mm. debly nehraje.
1: No ale je to tak, že zase uh, oni si podle mě dostatečně uvědomují obě dvě a mají už tu zkušenost i, že Hrát jenom singla uh, je trošičku risk uh, v tom, že pokud se nedaří, tak je na člověk delší dobu bez zápasu. Že přijede na Grenzen prohle v prvním kole a má 14 dní bez zápasu do dalšího turné a jakákoliv zápasová zkušenost se hodí jak do singla, tak do debla. Takže oni se těma deblama zlepšují i v rámci svých singů. Jenom si správně, podle mě, loni nastavili, že už spolu nebudou hrát úplně všechny turné, proto velmi často vidíme katku si hrát s někým jiným. A viděli jsme ji hrát, podle mě, na i v Eastburn nebo v Birminghamu s někým jiným před Wimbledonem, ale pak prostě do toho Wimbledonu nastoupí s katkou, uh, s bárou a vyhrajou to. A prostě v tom je ta jejich síla. Je skvělé, že si doufám, uh, sedli nejspíš a řekli odehrajeme grenslamy, odehrajeme třeba pět největších turnajů spolu my už, ty, my už se sehrajeme v rámci prvního kola, už se sehrajeme. už to prostě najdem tu chemii ale je důležitý aby spolu odehráli ty velký turnaje, protože tohle duo má vždycky šanci to vyhrát
0: Andreo, ty jsi formálně, definitivně uzavřela tenisovou část své kariéry. Máš rozjeté nové projekty. Čemu chceš v budoucnu dát největší váhu a věnovat se mu?
1: No, uh, těžko říct, my bychom chtěli rozrůst ještě rodinu a kdyby se nám povedlo mít ještě jedno dítě, tak samozřejmě víš sama, jak náročné to je být mámou a uh, takže moc velký tempa nechystám, uh, protože uh, nerada někomu něco slíbím a, a pak z toho couvám. Uh, jsem hrozně vděčná a, a spokojená tady na radiožurnálu Sport, uh, kde mě to nutí každý týden uh, si k tomu sednout a, a někoho si najít a a připravit se na rozhovor a praktikovat tu moderátorskou činnost, což je pro mě prostě hec a něco úplně novýho. Nicméně hrozně ráda bych se dostala k moderování jakýchkoliv akcí. Pořád se potom ještě nepídím a nikam se nehlásím a nikomu se (laughs) nepřipomínám, ale tak nějak si říkám, že Něco se musí objevit někde a, a pak, pak se to rozjede a, a třeba se uh, přesunu z té z role hosta do té role moderátora. Ale zároveň si ten dozvuk toho, že jsem právě ještě hostéma a že mě lidi rádi vidí právě jenom jako tu osobnost, uh, užít musím, protože život je doufám um, ještě dlouhý a určitě uh, ten čas na tu tvrdou práci bude, nicméně profilovat se určitě v té v roli za mikrofonem. Ty jsi hodně aktivní i na sociálních
0: sítích, ukazuješ dost i ze svého soukromého života. Jak se si nastavila hranici toho, co je ještě pro veřejnost a co už zůstává jenom doma?
1: Usmívám se, protože je to těžké si tu hranici nastavit. Sociální sítě jsou velký trend a aktuálně pro mě i určitý zdroj obživy, protože spolupráce a prezentace reklamní, který Tam samozřejmě můžu prezentovat s tím jsou spojený, ale jsou spojený taky s tím, že nechci samozřejmě moje diváky, moje fanoušky a moje takzvané sledující zahlcovat jenom reklamou a chci jim vracet právě to, co by na tom profilu mohlo zajímat a což jsou informace z běžného života, což jsou nějaký vtipný situace z mýho života a tak právě sdílem svůj život a co, co si hlídám je určitě určitá míra nějakého soukromí. Jak bych to asi řekla je, že určitě nedávám, teď odjíždíme na 14 dní na dovolenou, teď u nás doma nikdo nebude, (sík) bydlím tady a tady, nebo s dcerou chodíme na kroužek Pravidelně, každou středu sem a sem, prostě snažím se trošičku blafovat, občas to tam dám s denním spožděním nebo i stejdením, protože nechci, aby lidi si dali dohromady nějakou mapičku toho, co dělám a protože ten, ten týden je samozřejmě určitá rutina a nedávám, kam chodí moje dcera do školky nedávám, kde po každý trávíme odpoledne takže jakoby v tomhle směru teď se budeme stěhovat do nového domu a máme s manželem takový pravidla že se budeme snažit nedat úplně najevou přesně, kde to je neříkám, že bych měla nějaký stíh, mám to vůbec ne, ale sama to vidím u ostatních lidí ze sociálních sítí když pak vidím a až moc, tak si pak dám jedna, jedna dohromady a najednou se někde objevím a říkám si, Ježíš, tady vlastně tahle chodí se svým dítětem a tohle dělají a tamhle asi bydlí, Ježíš, no jo, to je její auto, no a už, už je to. Za mě moc, takže uh, ani ne tak, nejde ani tak o mě jako o tu dceru, kterou se snažím sice samozřejmě sdílet, protože ona je součástí mýho denního života a je součástí těch typných týp, situací, ale um, snažím se určitě udržovat jí nějaký uh, její život, který lidi neumí, neumí jakoby uchopit.
0: Viděla jsem jí i s tenisovou raketou mávat. Dokážu si představit, že bys byla ty tenisovou matkou, která se stane třeba první trenérkou
1: své dcery? Ne, to ne. To u nás doma určitě nepůjde. Uh, moje dítě je víc tvrdohlavý než já a uh, i se mnou to měli um, naši i trenéři velmi složitý. Takže si myslím, že určitě bude potřeba asi příští léto, až ji budou čtyři, jsem se rozhodla, teď to ještě nebudu hrotit, a jí přihlásit do nějaký tenisový školičky na nějaký kurz, kde budou asi spíš házet balonkama a obíhat kužely a, a počítat tenisáky, než jako úplně hrát tenis ještě. A bude pod vedením doufám někoho, kdo tomu rozumí, to si určitě pohlídám, aby ty začátky byly správně technicky uh, pojmutý, no a aby jí to hlavně bavilo, aby tam měla sk dětí, protože z toho jsem zešla já, z toho, že jsme si hráli na kurtě, mimo kurt, vedle kurtu celý odpoledne na tenisovém klubu a pak z toho najednou vznikla Andra Svěstinováčková, ale taky vedle mě Bára Strýcová a další, další jména z některý nebudu dneska jmenovat, ale jsou to hráčky, které se dostali do stovky na světě.
0: Naše kolegyně moderátorka André Systyny Hlaváčková je s námi posledních pár minut na radiožurnálu Sport. Uh, Andreju jsme vlastně v půlce léta. Ty máš za sebou rozlučku ve Stromovce. Bude teda nějaká dovolená?
1: Nemusíš nám říkat, kdy přesně odjíždíš a kam, a ale bude? Máme v plánu v září si udělat dovolenou, ale já tak nějak si říkám, my jsme byli na začátku července někde v Rakousku a to byla pro mě taková věsněná dovolená. Já jsem přes léto strašně ráda tady. Mně jakmile je tady hezký počasí, tak mi tady v Praze nic nechybí. A na dovolenou jezdím hrozně ráda v lednu, v únoru, když je tady hnusně a, a jsem schopná třeba na, na měsíc zmizet na Kanáry a, a být prostě v teplejším prostředí s tou dcerou, je to jednodušší, že jo. Takže já si tyhle ty výjezdy schovávám spíš na podzima zimu, ale, ale v září tam máme s kamarádama nějaký výlet a na ten se moc těším. Nás teďka čeká právě to stěhování a, a to nás zaneprázdní na celý srpen, září. Takže hned jak se nastěhujeme, tak balíme hned kufry a, a na chvilku zmizíme. Ty jsi
0: toho s tenisem procestovala strašně moc. Kdyby tě nelimitovala malá dcera, máš nějakou vysněnou de- destinaci, kam by si chtěla, kdyby si mohla?
1: Mám strašně vysněný a to je safari v Africe. Hrozně bych chtěla, ale úplně jakože a nejvíc bych chtěla, prostě takový jako kompletní balíček, letět tam prostě m, nějakým speciálním tím malým aeroplánem do nějakého místečka, kde je to safari, do těch loďů a opravdu luxus sně si užít prostě uh, ty zvířata a ty výlety a ty, ty jeepy v, tý, v tom v tý divočině a tohle všechno, co vidím na fotkách, tak to je můj sen a slibujeme si to s manželem, ale teď, jak máme malou, tak uh, to teď teda ne, možný nebylo, teď už by to možný bylo, ale zároveň bych chtěla, aby takhle jakoby drahej a velkej výlet si ona pamatovala, takže tak trošku čekám, až bude třeba starší, až si z toho fakt hodně odnese, protože že Bůh ví, jestli se to pak podaří třeba jí v dospělosti, že jo, zažít. Takže když už to uděláme na pln pecky, tak ať je třeba aspoň 6 let třeba je. Mohu ti to
0: doporučit, já to absolvovala s když jí bylo 6,5. No vidíš, Takže no. Vidíš. Spoustu rad ti mohu dát. <laughs> uh, Andrejo, si zároveň expertkou, televizní expertkou na tenis. Uh, na turnaji ve Stromovce se ukázala celá řada českých mladých holek uh, a hmm. zahráli tam výborně na kterou z nich se ty osobně jako expertka tenisová těšíš v budoucnu a dala bys nám třeba tip na někoho sledovat?
1: Hmm. Já, hrozně těžko říct. Já v tomhle jsem strašně špatný takzvaný scout těch budoucích nadějí a mně se na tom celém turnaji na Spartě líbilo to, že jich tam bylo hodně. Že jich tam bylo několik, který se kvalifikovali, několik, kteří uhráli kolo a dokonce že Linda Nosková došla až do semifinále, Maruška Bousková to vyhrála, um, takže si myslím, že je skvělý, že je tam zase takový velký množství holek, který tam se navzájem budou tlačit, protože to je... Uh, to je ten, ten recept toho úspěchu v Česku, že je vždycky těch holek hodně, ale těch hodně dobrých holek hodně a oni pak přijdou na brány toho velkého tenisu a jedna druhou takhle pošťuchou dopředu, až se třeba stane, že je jich 10-11 ve stovce, teď aktuálně 8, ale 3 jsou zabranama a prostě zase je možný, že nás bude 10% ve stovce, to je neskutečný.
0: Co ty a tenisová raketa, plánuješ jí občas jít do ruky víc než jenom na trénink z některých tvých fanoušků? Nějaká exhibice nebo něco takového ještě bude? No,
1: slíbila jsem v plzeňském klubu, tam odkaď pocházím, že za ně odehraju ligu a ta měla být v září a to jsem nakonec zrušila. Když jsem teďka trénovala na turné, tak mi došlo, že je to moc brzo po sobě a že to prostě mentálně nechci dělat, že nechci se znova hned po turnaji začít připravovat na ligu v září. Takže si dám určitě teďka pohov a příští rok se stoprocentně budu chtít přihlásit do nějakého klubu v Česku a odehraju nějakou místní soutěž, jestli to bude druhá liga, první liga, místní nějaká liga, je to úplně pralesní, jen, liga. No? pralesní liga, ale chtěla bych být určitě součástí nějakého klubu, nějakého týmu a vzít to trošičku od a připravit se jenom třeba tím, že dva, tři týdny před, před tou ligou vůbec si začnu hrát.
0: Páteční finish na radiožurnálu žurnálu Sport končí. Já děkuji kolegyni André Sestýny Hlaváčkové, že si našla čas na rozhovor a přeji krásnou druhou polovinu léta.
1: Děkuji moc, děkuji moc za pozvání.